0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff und heute gibt es mal kein Actual Play, weil wie gesagt, es ist Sommerpause, es geht Ende August weiter. Wir nehmen jetzt ein paar Folgen schon mal vorab auf, produzieren sozusagen vor... Aber es geht für euch tatsächlich erst Ende August wieder weiter mit der zweiten Staffel von Paradise City. Nichtsdestotrotz wollte ich heute mal eine kleine Folge aufnehmen, um ein wenig über BBTA zu sprechen, über Powered by the Apocalypse. Mir ist durchaus bewusst, dass ich zehn Jahre zu spät bin, aber ich habe ja lange Zeit nichts mehr gemacht. Und hatte das große Glück, als ich jetzt wieder angefangen habe mit, mit Rollenspiel, dass es äh, ja da eine ganze Latte an interessanten neuen Spielen gab, unter anderem halt auch dieses PBTA. Und da dachte ich mir, okay, mach mal eine Folge darüber, was das überhaupt ist, weil ich nämlich selber mal geguckt habe im Netz und nichts wirklich Vergleichbares gefunden habe. Also es wurden dann immer wieder mal die Regeln besprochen oder so. Aber ich wollte jetzt einfach mal so einen kleinen Umriss, Abriss, oder was auch immer Riss machen über das, was PBTA denn überhaupt ist. Ähm, Powered by the Apocalypse basiert auf einem Spiel von Vincent Baker, was 2010 erschienen ist, nämlich Apokalypse Now. Deswegen Powered by the Apocalypse. Und er hat ein paar neue Sachen äh, ja, in die Spielszene mit eingebracht, in, in das Rollenspiel mit eingebracht, die sogenannten Spielzüge, die Moves, ähm, dass man mit, mit Themenbüchern spielt. Und solche Geschichten, und das hat halt großen Anklang gefunden in der Rollenspielszene, woraufhin viele, viele andere Leute auch Spiele gemacht haben, die auf dieses System basiert haben. Aber anders als zum Beispiel bei einem Universalsystem ist es so, dass in jedem System, was dieses PBTA benutzt, nicht dieselben Regeln sind. Also es funktioniert auf Basis der gleichen Grundregeln, aber jedes Spiel hat für sich... Genrespezifische Regeln, also das, das System sozusagen genrespezifisch angepasst. Und es gibt inzwischen eine ganze Latte an Spielen. Ich habe jetzt hier vor mir liegen äh, das deutsche Mythos World herausgebracht von System Matters. Die bringen wohl scheinbar ganz gerne PBTA-Sachen auch auf Deutsch raus, worauf ich sehr, äh, sehr dankbar bin, nee, wofür ich sehr dankbar bin. Äh, als nächstes wird wohl da Monster Hearts erscheinen. Das ist so eine Art... Äh, Twilight-Rollenspiel. Ich glaube, da sieht man so ein bisschen auch, dass die nächste Generation der Rollenspieler jetzt, äh, jetzt so nachzieht. Also wir, die alte Generation, wir sind ja eher mit so Sachen wie Michael Moorcock und äh, Alan Dean Forster und, und Dune und so, solche Sachen halt aufgewachsen, literaturmäßig. Und jetzt kommt halt die, äh, die Generation, die halt mit Harry Potter und, und Twilight aufgewachsen ist, ins, ins Hobby rein. Und das merkt man natürlich auch an den Produkten. Und äh, Monster Hearts geht halt so ein bisschen Richtung Twilight. Die haben aber auch das Mythos-Word rausgebracht. Ich glaube, die haben sogar auch das Dungeon-Word rausgebracht. Ähm, und äh, auf Deutsch. Und ja, das ist cool. Da gibt es halt auch schon so das ein oder andere System. Dann habe ich hier noch liegen Monster of the Week. Das gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Also System Matters, falls ihr das hört. Monster of the Week wäre auf jeden Fall auch eine ne schöne Übersetzungsidee. Würde ich mich sehr drüber freuen. So, aber was ist überhaupt PBTA? Also Powered by the Apocalypse funktioniert ein wenig anders als andere Rollenspiele. Zum einen gibt es erstmal gar keine äh, ja, Charakterklassen in dem Stil, sondern es gibt sozusagen Themenbücher. Das heißt, ähm, es gibt wie, also es entspricht eigentlich den Charakterklassen anderer Spielsysteme. Dann hat man halt sozusagen ein, ein Papiervorsicht. Man kann halt ankreuzen, was für Attribute man haben möchte, wie hoch diese Attribute sind. Und dann gibt es halt... Equipment, Spielzüge und den ganzen Kram. Aber man hat wirklich so einen Bogen aus drei, vier Seiten vor sich liegen, wo man einfach Sachen ankreuzt, wie man, die man haben möchte. Das bedeutet, auf der einen Seite geht die Charaktererschaffung relativ schnell, auf der anderen Seite ist das so, dass die Charaktere natürlich nicht so individuell formbar sind, wie es vielleicht bei anderen Rollenspielen der Fall ist, wie zum Beispiel bei City of Mist. Das könnt ihr euch dann gerne mal in einer anderen Folge anhören. Gibt es hier auf diesem Podcast auch. Also die Grundregeln von äh, PBTA sind relativ einfach. Es werden, zwei, äh, es werden zwei W6 benutzt. Die werden gewürfelt. Äh, eine 1 bis 6 ist ein Misserfolg. Eine 7 bis 9 ist ein Teilerfolg. Und 10 plus ist ein kompletter Erfolg. So weit, so einfach. Wie gesagt, das kennt ihr wahrscheinlich jetzt auch von City of Mist. Das benutzen wir ja da auch. Ähm, das ist eigentlich das Grundprinzip des ganzen Spiels. Was relativ cool ist, ist halt diese Spanne 7 bis 9. Weil es ist ja so, dass ähm, oft bei Rollenspielen gibt es entweder Erfolg oder Misserfolg. Dazwischen gibt es nicht viel. Es gibt natürlich die Möglichkeit, die Höhe des Erfolgs zu messen, indem man zum Beispiel wie bei, ähm, bei Shadowrun einfach äh, die, die, die Anzahl der Erfolge sich anguckt oder wie hoch die Differenz ist bei einem W20-Wurf. Aber es gibt halt nicht so wirklich was dazwischen. Also es gibt entweder geschafft oder nicht geschafft. Und bei PBTA gibt es halt diesen Teilerfolg, der dir sagt, okay, du hast es geschafft, aber es passiert halt irgendwas. Und dieses Irgendwas ähm, darf das nicht verhindern, was du machen willst, aber es hat halt Konsequenzen. Und das sehr Schöne daran ist, dass diese Konsequenzen oftmals die Geschichte weitertreiben. Also es ist sozusagen Benzin für den Motor der Geschichte. Deswegen nennt sich äh, PBTA auch narratives System. Das heißt, es geht da halt sehr intensiv darum, mit ein paar Kollegen zusammenzusitzen oder Kolleginnen und dort eine Geschichte zusammen zu erzählen. Das ist halt fast wichtiger als irgendwelche taktischen Spielereien, wie zum Beispiel bei D&D &D 5. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich irgendwo reinschleichen möchte und ich würfel, und habe ein Resultat von sieben bis 9 dann schaffe ich es, irgendwo reinzuschleichen, aber vielleicht hat mich dann irgendjemand gesehen, der jetzt nichts mit der Szenerie direkt zu tun hat, also kein Wachmann, der da Alarm schlagen könnte, sondern vielleicht die Oma am Fenster oder vielleicht hat mich eine Kamera aufgenommen und sie wissen halt am nächsten Tag, wer dann eingebrochen ist. Es hat halt in dem Augenblick keine Auswirkung, kann aber später eine Auswirkung haben. Oder zum Beispiel in einem Kampf, dann, äh, dann triffst du den Gegner, aber der Gegner trifft dich zum Beispiel auch. Und äh, dieses, dieses System, finde ich, ziemlich cool, weil es halt, wie gesagt, ja nicht immer nur Schwarz und Weiß gibt, sondern es gibt halt auch Grau-Dinge dazwischen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es eine Herausforderung für den Spielleiter ist, weil er natürlich immer überlegen muss, okay, was könnte jetzt eine kleinere Konsequenz sein? Also klar, wenn du jetzt irgendwas mit dem Du versuchst, ein Schloss zu knacken, dann schaffst es zu knacken. Aber bei einer 7 bis 9 geht vielleicht dein Werkzeug kaputt oder äh, irgendwas in der Art und Weise. Oder du kriegst vielleicht nicht alle Informationen raus, die man rauskriegen könnte. Da gibst du durchaus Möglichkeiten oder du verlierst beim Klettern deine Waffe oder was auch immer. Aber manchmal gibt es halt einfach Situationen, wo ich es überflüssig finde, wo ich dann auch nicht unbedingt auf Teufel komm raus, äh, jetzt da irgendwie ein neues Hindernis mit reinbauen möchte oder irgendwas reinbauen möchte, um die Geschichte da jetzt irgendwie interessanter zu machen. Sondern manchmal ist es halt einfach, okay, du hast es geschafft oder okay, du hast es nicht geschafft. Aber ich glaube, das kann man als Spielleiter natürlich dann einfach selber entscheiden und selber gucken, wie man das, wie man das handhabt. Aber es ist halt schon ein cooles Werkzeug, einfach um die Geschichte so ein bisschen voranzutreiben und um das Ganze halt so ein bisschen interessanter zu machen. So Charaktere bestehen also bei äh, den meisten äh, PBTA-Systemen aus als ein paar Attributen. Die sind nicht immer gleich. Die unterscheiden sich tatsächlich auch von Spiel zu Spiel. Ähm, zum Beispiel entsprechen die, die Attribute bei, ähm, bei äh, ach, äh, Mythos World, also dem Wollenspiel, dem was halt mit, mit Cthulhu zu tun hat. Auch denen so ein bisschen die aus dem... Äh, normalen Rollenspiel kommen, also Intelligenz gibt es da und, und solche Sachen, äh, dann gibt es halt einfach bei, bei, bei jedem System immer das passende Attributpaket sozusagen. Äh, die sind halt wirklich von, von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ich glaube sogar, die Anzahl ist unterschiedlich, dass es mal sechs, mal sieben gibt. Und diese bewegen sich irgendwo zwischen Plus 3 und Minus 2, glaube ich. Und das sind halt die Bonis oder Malis, die man dann den Würfel dazu addiert oder wegnimmt. Jeder Charakter hat dann seine Attribute. Wenn du zum Beispiel jetzt Intelligenz 2 hast bei, bei Mythos World, dann kannst du diese 2 einfach auf deine 2W6 ähm, addieren. Wenn du Minus 1 äh, hast, weil du ein Schlägertyp bist und versuchst gerade irgendwas zu lesen, dann wird halt einfach Minus 1 draufgepackt. So, Also das ist einfach das komplette Grundsystem. Viel mehr muss man da, glaube ich, auch gar nicht erstmal wissen. Es ist so, dass nicht natürlich auch bei, von, von Spiel zu Spiel da Unterschiede ergeben. Zum Beispiel ist, ist Dungeon World wesentlich ausgebuffter. Da gibt es zum Beispiel äh, Attribute von, 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 äh, von 8 bis, bis, bis 20, so ein bisschen wie bei D&D wie bei, ähm, &D 5. Und die, die äh, dazu gibt es dann halt wieder die Modifikatoren, so wie bei D, D 5. Und die sind dann halt dafür da, den Wurf dann zu machen zum Beispiel. Und da gibt es auch jetzt einzelne Waffen. Es gibt da verschiedene Regeln die mit Trefferpunkten und so. Das hat zum Beispiel auch nicht jedes System. Da ist halt wirklich jedes System steht halt für sich und ist halt Genrespezifisch dazu gebaut, genau das zu spielen. Das heißt, du könntest natürlich Mythos World und Monster Week, Monster of the Week, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, fühlt sich aber komplett anders an, weil Monster of the Week halt eher auf die Fresse ist und Mythos World geht halt eher so in das Investigative. Und das macht sich dann bemerkbar bei den sogenannten Spielzügen. Es gibt immer bei jedem Spiel, siehe auch bei City of Mist, was ja auch so ein bisschen hier drauf aufgebaut ist, immer eine gewisse Anzahl an Spielzügen. Zum Beispiel gibt es ähm, einen Spielzug fürs, fürs, für den Nahkampf, für, dann gibt es einen Spielzug fürs Schießen. Bei Mythos World, bei äh, Monster of the Week haben sie es zusammengepackt in Kick Some Ass, also Auf die Fresse. Und äh, das ist halt auch hier wieder von Spiel zu Spiel komplett unterschiedlich, was für Spielzüge benutzt werden, wie sie heißen und was sie genau machen. Immer dem Genre halt angepasst. Und Spielzüge sind halt dafür da, die Dinge zu definieren, die die Spieler oder Spielerinnen machen. Zum Beispiel, wenn es in eine Kampfhandlung geht, dann wird halt bei Monster of the Week Kicks on S benutzt, bei Mythos of the World wird halt geschaut, ist es ein Fairkampf, ist es ein Nahkampf und dann gibt es dann halt so eine Tabelle, die dann genau sagt, bei 1 bis 6 ist es ein Misserfolg, der Spielleiter darf das und das machen, bei 7 bis 9 passiert das und das und bei 10. Hast du sogar noch einen Bonus auf deinen Angriff, machst vielleicht mehr Schaden oder was auch immer. Und das ist halt, das gibt es halt wirklich für, für jede, fast jede Situation. Also man versucht mit diesen Spielzügen, die es in diesem Buch gibt oder in diesen einzelnen Büchern gibt, immer das abzudecken, was da halt möglich ist. Zum Beispiel sowas wie Investigation, das ist dann Recherche, dass du dann würfelst, dann kriegst du bei manchen Spielen, kannst du Fragen stellen, so nach dem Motto, was ist hier passiert, welche Bestie hat hier zum Beispiel gewütet, dann gibt es wiederum Spiele, wo du einfach eine Anzahl an Hinweisen bekommst, die der hat, dir dann, die dann gibt, je nachdem, wie viele Erfolge du hast, dann gibt es Heimlichkeit, dann gibt es Leute überreden. manchmal gibt es auch ein Magiesystem, wie zum Beispiel bei Monster of the Week, damit man dann halt Magie benutzen kann und da geht es immer darum, wie, 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 wie interpretiere ich diese zwei sechs, die ich, dann, die ich dann würfel. Das ist eigentlich das Grundprinzip und das ist halt so, dass es wirklich fast, dass man damit fast alles abdecken kann. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einfach einen Attributswurf zu machen, ohne ein, eine, eine spezielle Move zum Beispiel gerade zu benutzen, wenn, wenn es gerade passt, dass man einfach sagt, okay, würfel einfach mal und ich interpretiere das, das Ergebnis je nach Erfolg. Diese, äh, diese Moves, diese generellen Moves, die kann wirklich jeder. Also das ist wirklich etwas, was jeder Spieler, was jeder Spieler kann. Und ähm, zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, äh, ich lese euch mal die vor, die es jetzt zum Beispiel bei äh, Mythos World gibt, weil die gibt es gerade äh, schön auf Deutsch hier. Nach etwas suchen, Wissen kundtun, Wahrheit erkennen, überzeugen, schießen... Schlagen der Gefahr trotzen, das ist zum Beispiel, wenn man ausweichen möchte oder wenn man irgendetwas widerstehen muss, weil es gibt ja immer auch eine, ein, eine, es muss ja immer auch die Fähigkeit geben zu reagieren, weil der Spielleiter ja nicht würfelt, es ist ja nicht so, dass der Spielleiter da irgendwie sagt, ich äh, greife dich jetzt an, ich würfe so und so viel, würfel mal dagegen, sondern der Spieler kann halt mit dieser Gefahr trotzen oder sich der Gefahr stellen bei City of Mist halt sozusagen auf das reagieren, was ich mache. Dazu kommen wir aber gleich, das sind die sogenannten Soft-Moves und Hard-Moves, die man als Spielleiter benutzen kann. So, der Angst stellen, dem Tod entrinnen, helfen oder hindern. So, das sind zum Beispiel Sachen, die man da machen kann, ausruhen. Und äh, bei jedem Spiel, wie gesagt, gibt es halt so eine Art äh, Katalog an Grundzüge, die wirklich jeder kann. Die sollten natürlich die Spieler vorliegen haben oder sollten zumindest wissen, äh, wie sie sie benutzen. Das ist natürlich so, dass man, äh, wenn man viele verschiedene PBTA-Spiele spielt, natürlich auch viele verschiedene Spielzüge auf dem Kasten haben muss. Kann wahrscheinlich ein bisschen verwirrend sein, dass man dann hinterher nicht mehr weiß, so äh, ist das jetzt äh, Gefahrstrotzen oder Gefahrstellen? Wobei es ja eigentlich das gleiche System ist, also eigentlich ist es ja scheißegal, was man da sagt, sondern es geht ja eher darum, wie man das dann spieltechnisch umsetzt. So, zu diesen, äh, zu diesen ähm, Moves, die, die wirklich jeder kann, kommen dann natürlich auch die sogenannten speziellen moves dazu. Und das sind die Moves, die ein Charakter auf seinem äh, Charakterbogen stehen hat. Das bedeutet, dieses äh, theme oder Playbook oder wie man das immer auch nennen möchte, Besteht nicht nur aus den Attributen, dem Equipment, dem Namen, dem Aussehen des Charakters, sondern er hat auch die Möglichkeit verschiedene Spielzüge auszuwählen. Das bedeutet, er hat einen ganzen, eine ganze Latte, ich glaube bei Monster of the Week sind dann glaube ich 5, 6, 7, 8, die er aussuchen kann. Und äh, bei, bei, bei Mythos World glaube ich, ein bisschen weniger. Da gibt es halt für, jede, für, jeden, ähm, für, jede, für jedes Themenbuch auch noch spezialisierte Moves, die halt nur der Spieler, der sie hat, halt auch benutzen kann. Zum Beispiel der Journalist hat jetzt hier so ein Spesenkonto, Presseausweis, äh, Insiderquelle. Das heißt, jeder hat nochmal so ein Spezialgebiet, in dem er gut ist. Und daraus kann er halt sich dann so ein paar Moves aussuchen. Das sind dann sozusagen die Spezialfähigkeiten, die er hat. Oder die sie hat. Ähm, genau das ist halt das, was PBTA ausmacht. Also, du hast dein Attribut, minus 2 bis plus 3. Du hast einen normalen Zug und du hast halt deine speziellen Züge. Und viel mehr gibt es da bei PBTA nicht. Und das Ganze äh, drumherum ist halt einfach so, zum Beispiel Kohle ist halt einfach da. Also, du kannst natürlich auch gucken. Wenn du so ein Spielsystem hast, wo es wirklich darum geht, wie funktioniert Geld, dann gibt es sicherlich auch die Möglichkeit, das irgendwie so anzupassen und was zu finden. Aber sonst, es ist halt einfach da. Es geht halt auch einfach eher um die Geschichte. Und wenn ein Charakter eine coole Karre haben will, dann kann ein Charakter eine coole Karre haben. Oder, oder ne. das ist halt einfach, wie gesagt, es, es sollte halt alles der Geschichte so ein bisschen dienen. Und äh, das, das äh, ist halt dann nicht genauer definiert in solchen Spielen. Es geht jetzt auch nicht darum zu looten, aber das ist ja natürlich bei, bei, bei Cthulhu sowieso so, dass man da jetzt nicht anfängt zu looten oder was auch immer, sondern es geht ja eher darum, da äh, zu überleben oder was auch immer zu machen. Ja, so funktioniert das Grundsystem so ein bisschen. Der Spielleiter, wie gesagt, würfelt nicht, der Spielleiter hat sogenannte Soft Moves und Hard Moves. Äh, fand ich am Anfang ein bisschen kompliziert, weil ich nicht wusste, was wollen die eigentlich von mir. Aber eigentlich ist es relativ einfach und das, was man immer schon gemacht hat. Soft Moves sind dann sozusagen so diese, diese äh, Dinge, die man macht, um seine Spieler zu warnen, dass da vielleicht irgendetwas kommt. Sie hören irgendwo etwas, sie sehen etwas, äh, sie finden etwas, sodass sie äh, wissen, dass bald eine Gefahr kommt und sie äh, darauf reagieren können. Wenn sie nicht reagieren, kann der Spielleiter einen Hard Move machen. Ein Hard Move ist halt irgendetwas, was eine direkte Auswirkung auf den Charakter hat. Das kann Schaden sein, das kann sein, dass der Umfeld oder was auch immer, alles, was eine direkte Auswirkung auf den Charakter hat, ist ein Hardmove. Und das sagt der Spielleiter einfach und sagt dann zum Beispiel, ja, du äh, kommst jetzt da um die Ecke, äh, versuch mal irgendetwas äh, zu hören oder zu lauschen, dann würfelst du, hörst oder lauschst nichts, bist nicht auf die Gefahr gewarnt. Das heißt, da kann der Spielleiter dann einfach sagen, da kommt jetzt einer um die Ecke und haut dich zwei Punkte Schaden. Das ist jetzt einfach komplett runtergebrochen. Aber so funktioniert das. Du hast natürlich dann die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel äh, einen netten Spielleiter hast, dass er sagt, okay, du kannst dich der Gefahr stellen, du kannst noch reagieren. Oder wie gesagt, das geht halt dann nach Ermessen des Spielleiters ein bisschen. Klingt alles nach Willkür, äh, ist es aber nicht. Weil, wie gesagt, es geht ja auch bei PPTA darum, ein, ein Spiel gemeinsam zu spielen und nicht gegeneinander zu spielen. Und äh, das macht sich bemerkbar, indem man oder bei dem zum Beispiel den sogenannten äh, Prinzipien von äh, PBTA. Die sind natürlich auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ich habe mir hier wieder die von, äh, von Cthulhu Now hier, oder von Mythos World. Das Problem ist halt, die ganzen Spiele haben ja eigentlich immer so Dungeon, äh, Apokalypse, nee, Apokalypse Now ist auch kein Spiel, ist ein Film. Ne? Ich, mir ist gerade sehr warm. Ich sitze hier gerade in meinem, äh, in meinem ähm, Dachgeschoss-Studio und mir lief das, äh, läuft das gerade das Wasser so ein bisschen runter. Ich glaube, wir haben gefühlt 38 Grad draußen. Uh, deswegen kann es sein, dass ich zwischendurch mal ein bisschen... Irre vor mich im wie jetzt gerade. Aber wie gesagt, es geht jetzt um, um Mythos World. Und da sind die Prinzipien noch mal aufgeschrieben für dieses Spiel. Äh, lasse Raum für mehr Hinweise. Sprich die, Figu sprich die Spielfiguren an, nicht die Spielenden. Ähm, auch das ist natürlich was, was man oft halt macht als Spieler, äh, als Spielleiter. Sei nicht zimperlich, baue Geheimnisse auf, reagiere mit Spielzügen. Das ist halt das, was ich sagte. Es gibt halt die Hard Moves und die Soft Moves. Äh, zum Beispiel ist auch immer ein Misserfolg des Charakters, ist immer ein Hard Move. Also es hat immer eine Auswirkung auf, auf das, was da gerade passiert. Reagiere mit Spielzügen, entwirf integrante Nebenfiguren, aber plane nicht jeden ihrer Schritte, gib jedem Wesen fürchtanflößende Details. Das sind halt eigentlich eher so, so eine Art Spielleiter-Tipps, anders kann man es nicht nennen. Nenne deinen Spielzug nie beim Namen, stelle Fragen und nutze die Antworten. Sei ein Fan der Spielfiguren, beginne und ende mit Fiktion. Äh, wenn ihr so ein bisschen gehört habt, was ich da so bei City of Mist mache bei, beim Actual Play dort, dann ähm, könnt ihr schon so einige Sachen hier wiedererkennen. Zum Beispiel Beginn und Ende mit einer Fiktion. Das ist halt so dieses, die Stimme aus dem Off erzählt was. Äh, sei ein Fan der Spielfiguren, finde ich auch ziemlich wichtig. Das zeigt nämlich so ein bisschen auf, So es geht hier als Spielleiter darum, dass die Spielfiguren einfach ein geiles, äh, stylische, äh, geiles st stylisches Abenteuer irgendwie erleben. Ja, das ist halt das, was so äh, Oldschool-Rollenspieler die gerne Dungeons crawlen und, und Monster kaputt hauen, nicht so gerne hören. Aber es ist natürlich auch eine Art des Rollenspiels. Wie gesagt, ich bin da jetzt auch niemand, der, der das nicht mag. Ich spiele auch sehr gerne D und D 5. Ähm, aber es ist halt ein anderer Ansatz. Und äh, ob der jetzt besser oder schlechter ist, das sei einfach mal dahingestellt. Das ist halt jedem selber überlassen. Ich will mich da auch auf keine Seite stellen. Wie gesagt, ich, ich mag ja beides. Aber ich finde halt zum Beispiel dieses Sei Fan der Spieler und der Spielfiguren äh, finde ich halt ein cooles Ding, so nach dem Motto so wir machen jetzt zusammen einfach eine coole Geschichte. Mhm. Ähm, sowas wie äh, gib jedem Wesen fürstandflüssig in Details, ist klar. entwirf intrigante Nebenfiguren, aber plane nicht ihre ihrer Schritte. Ähm, es ist halt so, dass die ähm dass die dass diese Art von Abenteuer bei City of Mist sehr sandboxig sind. Das ist halt wenig Railroading, sondern du weißt ja nicht, was die Spieler so wirklich machen. Das bedeutet, du du solltest als Spielleiter immer wissen, wie funktioniert die Welt? Was machen gerade die intriganten Nebenfiguren? Äh, und wie würden sie darauf reagieren, was die Charaktere machen? Also es geht weniger darum, sie von Punkt A nach Punkt B zu schicken, sondern diese Geschichte im Kopf zu haben, was passiert währenddessen, dass die Charaktere das machen in diesem Plot oder in diesem Plan und so kann man dann halt einfach die Welt so als eine Art Sandbox äh, benutzen, also eher so in Richtung GTA 5 gehend als äh, bei Call of Duty, wo es einfach so, so Schlauchlevel äh, gibt, sondern eher so, du hast halt eine große Möglichkeit, die können halt überall hingehen, aber du weißt halt, wie die Geschichte, wie die Geschichte vorangetrieben werden kann und das ist passt mir eigentlich immer ganz gut. Das ist auch die Art und Weise, wie ich, äh, ich Spiele leite. Das heißt, ich habe halt oft nicht wirklich einen Plan, sondern ich weiß, was passieren kann, was passieren wird. Und äh, ich, ich weiß, was im Hintergrund läuft. Und das reicht mir. Und dann den Rest reagiere ich halt auf das, was äh, in dem Fall des Actual Play meinen Charakter macht. Oder wenn man mit mehreren spielt, was die Charaktere dann tun und ähm, ja, das ist äh, das zeigt so ein bisschen auf, wie wie PPTA sich sieht, dass es halt eher darum geht, eine äh, eine Geschichte zu erzählen und eine Geschichte ähm, ja, zusammen vor allem zu erzählen. Das ist glaube ich das äh, das wichtigste dabei. Ähm, was gibt es da noch viel zu berichten? Also ich weiß es nicht. Also es gibt, also es ist schon relativ einfach. Es, ich ich finde es, äh, am Anfang hat es, hat es sich für mich schwierig angefühlt, weil ich nicht genau wusste, was, was wollen die von mir? Was, äh, was wollen die zum Beispiel mit diesen, mit diesen, äh, mit diesen harten und, und weichen Spielzügen des Spielleiters? Ähm, das war halt für mich erstmal gar nicht so wirklich ersichtlich, wie das Spiel eigentlich so wirklich funktioniert. Und dann ist mir klar geworden, dass es eigentlich so funktioniert wie alle anderen Rollenspiele. Und dass es halt keinen großen Unterschied gibt, außer vielleicht, dass es halt diese, ähm, ja, diese Möglichkeit gibt, diese, diese Zwischenergebnisse so zu, zu haben. Dass man halt einen Erfolg hat, aber auch, äh, dass es halt eine kleine, eine kleine Nebenwirkung hat, sozusagen. Und ähm, das fand ich schon, fand ich schon cool. Also es gefällt mir auch bei, bei äh, City of Mist sehr gut. Ähm, was mich ein bisschen stört, ist tatsächlich, ähm, dass, ähm, dass man die Charaktere nicht so individuell bauen kann. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, also bei, zum Beispiel bei Monster of the Week ist das so, dass du äh, sagen kannst, ähm, ich nehme dann irgendwann mal Spielzüge von, von einer anderen Klasse, dass du so ein bisschen dich breiter aufstellen kannst. Aber es fehlt schon so ein bisschen äh, so die Möglichkeit, sich so einen Charakter zu bauen nach seinen eigenen Bild nach seiner eigenen Idee, wie zum Beispiel jetzt bei, bei, äh, bei Cypher. Es äh, so, ist halt eher so ein bisschen wie bei D&D, &D, dass man äh, einen Charakter hat mit, mit gewissen Fähigkeiten, die, die kann der halt oder kann sie halt. Aber es ist halt nicht so, dass man sich da jetzt groß unterscheidet. Klar, es gibt natürlich auch da verschiedene Paths, die man, also verschiedene Wege, die man gehen kann mit einem Barbaren oder was auch immer, je nachdem, wie man seine Fähigkeiten nimmt gibt es natürlich da äh, schon Unterschiede, aber die sind halt nicht so wirklich so, dass du sagen kannst, ich baue mir jetzt so einen Barbar, der so und so ist. Sondern es fängt schon damit an, dass es halt schwierig wird, sich ein barbar gnome zum Beispiel zu bauen, weil der halt einfach keine guten Bonis hat oder was auch immer. Und bei Cypher ist es halt so, dass man da eine große Möglichkeit, eine große Palette hat, wie man sich seinen Charakter baut oder bei GURPS oder wie auch immer, bei was auch immer. Und das ist halt bei PBTA nicht gegeben. Auf der anderen Seite wäre es, glaube ich, möglich, so eine Art Universalsystem dafür auch auf die Beine zu stellen, einfach mit einer ganzen Latte an, an Zügen. Also, dass man einfach sagt, okay, es gibt so ein bisschen wie bei, bei Cypher. Du hast halt so vier Hauptgruppen, den Krieger, den den den, Faze, den Magier und den Abenteurer. Und jeder hat äh, schon mal so ein paar feste Grundzüge, die er oder sie kann. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt die Möglichkeit, dann noch äh, Spielzüge für verschiedene Arten des Spiels irgendwie rauszusuchen. Also eigentlich ähnlich wie bei Cypher, dass man sagt, äh, es gibt jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, da in dem Bereich Magie folgende Spielzüge, die man nehmen könnte. Es gibt in dem Bereich da so viele Spielzüge, die man nehmen könnte. das ist halt einfach so eine Art Spielzugkatalog wäre. Ich glaube, dass das durchaus möglich wäre. Die Frage ist natürlich, möchte man mit Powered by the Apocalypse generell erstmal alles abbilden können? Das tun sie ja nicht. Also die, sie tun es ja immer im... Im, ähm, ja, in, in der Welt, in der sie es sozusagen tun. Das bedeutet, äh, das System von, von Mythos wird, ist halt ein anderes als das von Monster of the Week, obwohl es auf den gleichen Sachen basiert sozusagen. Das heißt, es ist halt immer angepasst worden. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wäre es vielleicht möglich, so eine Art ähm, Universalsystem aufzubauen, wo man damit alle spielen könnte. Das wäre, finde ich, glaube ich, ganz reizvoll. Wäre aber, auch, glaube ich, auch ein Monsterprojekt, weil du einfach viele, viele, viele verschiedene Arten von, äh, von Kern- oder von Spielzügen äh, erstellen musst, die natürlich dann auch alle einigermaßen ausbalanciert sein müssen. Wobei, wie gesagt, dadurch, dass es halt ein narratives System ist, ist die Balance ja immer auch so eine Art Entscheidung des Spielleiters, wie weit kann der Charakter mit seiner Fähigkeit gehen. Von daher ist das glaube ich das das geringere Problem, aber ich glaube es wäre einfach trotzdem schon äh, ja, eine ganze, ganze Latte an Arbeit halt einfach viele verschiedene Spielzüge da äh, auf, auf die Kette zu kriegen, das wäre glaube ich schon ein Mammutprojekt, fände ich aber glaube ich ganz interessant, weil ich halt einfach gerne ja, ein System habe, to rule them all, ne? das ist so nach diesem Motto, äh, wäre es natürlich eine coole Geschichte, also ich finde PBTA macht sehr viel Spaß. Funktioniert gut. Ich habe es aber erst, ich, ich glaube, da wollte ich eigentlich vorhin hin, bevor ich angefangen habe, über irgendwelche anderen Sachen zu reden. Ich habe es er, erst wirklich verstanden, als ich angefangen habe, mir äh, Actual Plays anzuhören. Und äh, das hat mir sehr, sehr geholfen. Und ich glaube, das ist so ein Tipp, den man wirklich jedem geben kann. Ist halt, Hört euch einfach Actual Plays zu, zu spielen an, die ihr interessant findet. Weil dann bekommt man so ein bisschen das Gefühl, äh, wie funktioniert das Spiel. Äh, es ist natürlich so, dass jede Spielgruppe auch anders spielt. Deswegen hört er gerne mal auch in verschiedene Formate rein. Aber das ist, glaube ich, so ein Tipp, den ich geben kann. Äh, wenn ihr da mal irgendwie euch, euch für irgendetwas erwärmt, hört da mal verschiedene Formate, es reicht auch meistens, sich da mal eine Folge nur von so einem Actual Play anzuhören und zu gucken, äh, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. So, ich habe versucht, PBTA zu erklären, wahrscheinlich ist es mir nicht so wirklich gelogen, sodass man es versteht, wie gesagt, ich, äh, ich, äh, das Geile ist, ich, ich habe schon seit geraumer Zeit die Idee, diesen Podcast zu machen und ich habe mir viele Sachen im Kopf schon zurechtgelegt, und ich glaube, ich habe es einfach überhaupt gar nicht so gemacht, wie ich es vorgehabt habe. Ich hoffe, man hat trotzdem einigermaßen verstanden, worum es da geht. Und wenn nicht, dann äh, hört euch andere Podcasts an darüber. Oder hört euch am besten mal so ein Actual Play an. Ich höre momentan immer noch ganz gerne ein Monster of the Week Actual Play. Nämlich von der Crit Show, C-R-I-T, neues Wort Show. Äh, Habt da angefangen? mit der Folge Nummer 1 und Monster of the Week. Die äh, Lustigerweise haben die das auch damals erst so angefangen. Das heißt, die haben am Anfang auch so ein paar Fehler gemacht in der Spielleitung. Aber das äh, ist einfach eine coole Geschichte. Kann man gut hören und kann man auch ein gutes Gefühl dafür kriegen, wie PBTA so funktioniert. So, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt sauber. Und wir hören uns im August weiter hier mit Paradise City. Und ich freue mich schon sehr drauf, weil wir haben nämlich coole Gäste. Aber dazu gibt es dann mehr Infos, wenn es soweit ist. Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.